0: Barbaria. Ah, não
1: tem chá então. Sumiu. Barbaria. Mas o chá de, de... Eu peguei, eu lá, eu peguei as quatro, quatro caixinhas de chá aí e todos um foram. Aí, ah,
0: ah, ah. Pega os outros aí. Ah,
2: não dá quero você. o meu de verde. O um verde está aqui na minha mão. verde é maconha. Começando então mais um programa Chá de História Hoje presente na mesa Rafael Buzo, Rodrigo Reis Maicon Douglas, prefiro MD E nosso host Pablo Coelho
0: É isso aí, você pode ver a gente através do Spotify Do SoundCloud e no nosso próprio site No Spotify é só procurar pelo Chá de História Bem fácil de achar Vai dar um logo roxo ah, Se não achar, tá perdido SoundCloud também, só digitar lá Chá de História E no nosso site tem o um player Que vai direto pro Cláudio! você pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que é pelo Instagram, arroba GAP Sair da Grande Noite, nossa página no Facebook, que é Sair da Grande Noite, e no nosso site, www.sairdagrandenoite.com e-mail, gapsairdagrandenoite, arroba E é bom sempre comunicar a todos que os nossos cursos estarão disponíveis em breve. Nós teremos cursos de filosofia, cursos de história, de arte e política. Muito bom. Estamos aqui com o nosso querido amigo Rodrigo Reis, um dos últimos integra- integrantes do GAP, que veio a brilhantar o nosso grupo. O Rodrigo é graduando em teatro ele é pela UERGS. Ele é fundador do grupo Clube de que? Teatro na Cidade de Alvorada e um grande humanista que eu conheço de longa data. Então, por favor, Rodrigo, qualquer jabá que tu tiver para fazer, agora é o um momento.
1: Muito obrigado, Pablo. <risos> Ah, não. Jabá. Muito obrigado por... eu, eu, eu sei Eu
3: sei o que, que é o jabá Mas que... Eu <risos> é não que
0: não nem sei que a figura do sei. buraco é... <risos> não, é que jabá é a
1: usada Muito obrigado, Pablo pela Muito obrigado Pablo e demais pelo convite De estar aqui no meu primeiro podcast Quero agradecer muito de novo uh, Dizendo então que eu faço parte do Clube de Teatro da cidade de Alvorada, onde a gente vem discutindo, estudando o teatro e, e suas várias formas de se fazer. Uh, gostaria também de, de convidar todos para curtir o nosso Instagram, uh, @clube_de_teatro, Clube de Teatro, nossa página no Facebook também, Clube de Teatro, uh, dizendo que a, a arte, nesses momentos atuais uh, do Brasil, é muito importante, está sendo pensada, praticada, vivenciada de várias formas. Uh, Isso aí, muito obrigado.
0: E lembrando a todos do do sucesso, que foi o último simpósio que nós realizamos, em conjunto com o grupo Carris, Marielle da Maré, da Universidade Ubra de Canoas. E lembrando a todos que os anais do evento estarão disponíveis para download no nosso site. Então...
3: No final de agosto.
0: No final de agosto. Esse é apenas o primeiro programa de uma série que vai tratar sobre os assuntos descoloniais, pós-coloniais, estudos subalternos e toda forma de resistência contra as forças imperialistas e invasoras. Eu acho que a gente pode começar o programa aqui tendo uma breve explicação sobre o que é o fenômeno colonização, onde ele começou e como esse processo que durou séculos se arrastou basicamente, até o fim da Primeira Guerra, início da Segunda. Por favor, então, acho que quem pode nos falar bem isso é o Rafael.
3: São assuntos muito complexos né que a gente trabalha, quando a gente vai fazer falar de de descolonização ou uma colonização, e ah, eu acho que o primeiro mais importante a gente ah, conceituar o que que é a colonização, né? é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, ela se adquirir certa faixa ou região que não, é, que não pertence a ela, que já é habitada. Então, aconteceu nas Américas, aconteceu na, na Índia com os ingleses invadindo a Índia. Nas Américas aqui os portugueses, os espanhóis, os ingleses na América do Norte. Está na mesma coisa na Oceania, por invasão inglesa. Então, isso é o ato de colonizar, de chegar a alheios àquela região que já é habitada e coabitar aquela região. O interessante de pensar na colonização é que ela, na história humana ela sempre ocorreu, desde né? uhum. os povos antigos. Né? Na antiguidade clássica, a gente já tem uh, com os povos nômades. E adentrando é, é outras regiões. Mas a gente tem uma coisa bem diferente, que é a, a, a partir da modernidade, né? Quando o Cristóvão Colombo põe seu primeiro pé na América... O que, que ele faz, Rafael? Bota o ele... segundo. <risos> Pô, ele inaugura... A oh, mo-
0: olha só se fosse
3: um Ele inaugura a modernidade, assim, se inaugura a modernidade e qual é a, característica? a humanidade modernidade. a modernidade e qual é a característica a característica é o patriarcado a violência e a dominação a gente pode botar essas esses principais características para esse lá.
1: econômico desocupado as coisas
3: exato o valor econômico está sempre agregado agregado né? hum. Desde o início das navegações, ele sempre tem um retorno, é, é a busca pelo retorno financeiro. A gente é muito bem colocado, a gente não pode esquecer desse, desse ponto. Mas não
0: só o retorno financeiro. Foi? Porque cada mentalidade, cada época, ela tem uma preocupação diferente. Né? A gente pode falar que num contexto, como eu dizia mais cedo hoje, que a gente tem o início da modernidade, a gente ainda tem o resquício da Idade Média. Então, por mais que você está buscando ah. através das navegações riquezas em outros lugares, então ainda tem que anseio de espalhar a palavra da religião, de combater os infiéis. Então não existe só uma explicação, não é só materialismo e não é só Sim. filosofia, ideologia, metafísica, é um agregado que faz um pacote inteiro. Um pacote de justificativas, né? Isso.
2: Não seria, por exemplo, quando o o Cabral ele vai ele vai botar os dois para na América, vai começar o processo de colonização, e é que o início da modernidade por exemplo, quando ele vem aqui, ele vem com uh, de vários encargos ideológicos, né? Então ele traz toda uma, uma estrutura uh, estatal, logo que vem junto nas costas dele, mas tem o... o não digo o lado pessoal, mas tinha um encargo que ele mesmo era praticamente o um tiro no escuro. Ele estava à beira da falência. E no caso do Cabrão em si, não seria
0: apenas o interesse financeiro? É que a gente tem várias explicações para essa, essas situações. Eu não lembro qual o nome do navegador que, que deu a cantou a pedra para o Cabral, né? Que vasco falava Vasco da Gama. Isso, é. Se tu pegar tal caminho, em tal momento, vai ter os ventos insulares, não? Além da geografia aí nos manda e-mail, nos corrija. Vai ter o vento não sei o que, que é o vento que, que fez com que a caravela tomasse uma direção para América. Então, uh, por mais que fosse um tiro no escuro, era, era um tiro no escuro que sabia que em algum momento ia aparecer alguma
3: coisa, sabe? Até porque já tinha, desde muito cedo, tem se a, a, a.. Parábola é? É uma, lenda. Para, para. uma lenda! Ah, um mito! Um mito! Ah. Já existia
1: um mito, Já existia um mito das terras brasílicas. Né? Mas isso também tem relação com o lance também da descoberta que a Terra não é plana e tudo mais. Exato, né? Né? isso revoluciona, né? Toda e a aí, física, Pra né? galera investigar os nossos territórios e tal.
0: É, isso aí parte também da. da... É claro, fugindo um pouco do tema, mas é a própria ciência que vai ser nessas, nessas, nessas questões, o a, é o desenvolvimento do astrolábio, o aperfeiçoamento da navegação noturna, aí, enfim, são outras que, que vão pro, que, que vão possibilitar um, uma uma um avanço uh, psicológico que, que venha a ter a ideia de vamos seguir essa estrela em linha reta e hum. sair
3: em algum lugar e ver. É uma parte é técnica, é. Né? uma parte técnica que precisa das navegações. Citou o financeiro. O que a gente tem né, na na historiografia é que a coroa portuguesa incentivava essas navegações desde lá de 1300, né, desde os anos 1300. Então, ela ela busca sempre rotas de comércio. Então, ela vai começar ali pelo Estreito de Gibraltar, Gibraltar, vai para para as Ilhas Canárias, que são as as primeiras experiências. Uh, colonialista vai ser nas Ilhas Canárias com a plantação de, de can... então ali nas Ilhas Canárias que vai ser uh, o estágio uma uma, uma uma experiência colonialista real vai ter um vai ter pessoas uh, nativas com uma um, vai chegar os portugueses e vai tá pegando esse barulho? de fora Aqui é o Deus é o correio do carro. então a gente vai ter Desde as Ilhas Canais, que é uma experiência colonialista, com nativos, eles vão ter a, a conquista daquele daquele espaço e todo o um ensaio de, de plantação de cana. E desse lucro que a Coroa investe nas navegações é que ela vai buscar também outros, outros locais. Então por isso que ela começa a costear toda a África, cada vez indo mais longe, cada vez superando o, o navegador. E esses navegadores, quando voltam, eles recebem um valor de dinheiro. Então, hum, esses navegadores que vieram para a América, eles, além de ter essas, todo o aporte uh, técnico que a gente estava falando, ele tem também conhecimento já de navegadores e ele tem a busca pelo financeiro. E se ele se descobrisse alguma terra, que ele teria, parte, ele teria parte dessa riqueza. Então,
0: basicamente, para nerdão de hoje em dia, conforme Portugal e abrindo o mapa, e ia pegando o recurso, ia mandando mais gente para abrir mais mapa e trazer mais recursos para a tá Mas assim, ali no início tinha falado que o homem sempre colonizou, né? Ele sempre acabou indo... Então, sempre existiu o mesmo tipo de colonização?
3: Não, não completamente diferente. O que a gente pode entender é exatamente isso. Com a inauguração da modernidade, vai se inaugurar uma nova forma de exploração. Uhum vai ser um novo olhar sobre o outro, esse que vai vai ser a grande diferença.
0: Da mesma forma que esse novo olhar vai trazer uma nova forma de escravidão, vai trazer uma nova forma de relações, vai trazer uma uma nova economia. Porque
3: tu não vai ver, mas antigamente quando tu tinha um romano escravizando um celta... É uma questão de
1: humanidade, né?
3: (risos) (risos) Clarificava outro humano, né? Isso, era outro... É.
1: Pode concluir, concluir. Pelo que eu sei, assim, bem basiquinho, é que existe esse, essa percepção de que o outro, né? o indígena e o, e, o, e o negro não eram seres humanos, não eram considerados Exato. seres humanos. Né? E por isso que se rola desse jeito, é essa que de... forma de... Exatamente.
0: Depende de... De... de quem está tendo a relação com quem. Né? O indígena, aqui nas Américas, especialmente na América do Sul, no Brasil, ele era tido como uma criança. Porque aqui era o paraíso, então ele era uma criança de alma pura, uma criança uhum. inocente. O indígena não tinha culpa de não acreditar em Deus porque ele não conhecia Deus. Uhum. A visão Nessa mesma territorialidade Que se tinha do negro era outra Pra eles o negro era uma mercadoria Mercadorias não tem alma A tua cadeira, se ela quebrar Ela não vai chorar de dor uhum. A criança vai chorar de dor Sabe? Então, para além de, de tu Achar que ele é uma pessoa, ele é um produto A, As formas de crueldade Eram diferentes também Porque por mais que num período romano, num período grego, tu o escravo, o escravizado, dificilmente tinha as mesmas punições físicas e, e, e sádicas que tu vai ter nessa era moderna, sabe? Então assim, não custa nada para um senhor de engenho pegar o, o escravizado e colocar para caminhar em cima de um, de um moinho de água para ajudar a, a fazer a força motriz lá do negócio para fazer o moinho funcionar o escravizado vai morrer, ele só vai tirar e vai botar outro. Essa violência que, que, que se tornou comum, ela é diferente de outras formas de escravidão.
2: Tanto que, por exemplo, quando tu vai falar de escravidão grega e romana, o escravo ele tinha uma condição mínima que, no caso, o estado dele de escravo era temporário, ele tinha alguns direitos, como a humanidade dele, por exemplo, ele poderia... Uh, possuía um cargo intelectual, ele podia escrever, ele podia dar aula... Podia ter dinheiro. Podia ter dinheiro. Se casar. Pra, se casar também, claro, com, com outros escravos. Escravidão voluntária também. Escravidão voluntária. Uh, e os métodos de escravidão, por exemplo, uh, dívidas, quando tu guerreava contra outra nação, uh, e tu... Nação não. Não. Quanto povo. Quando é. tu guerreava com, com outro povo, E quem perdia geralmente era era capturado como escravo, uma uma escravidão temporária. E mesmo quando era capturado, ele não perdia a condição a qual era. Por exemplo, um rei escravo, um rei que fosse escravizado, ele tinha ainda a condição... Ele ainda era visto como um rei. Ainda ainda possuía essa essa condição. Enquanto que na escravidão moderna, tu vai ter, por exemplo, o negro como bestializado, sem alma, o negro coisa... O negro demônio, o, o, o anti-o-cristianismo. E aqui no, nas Américas uh, o negro, no caso, visto como coisa, podia ser feito qualquer coisa, o que o Pablo falou, já tudo. E aqui nas Américas possuía um trabalho, como o, o indígena ele era um, uma criança que não foi apresentada a Deus, por isso ele era por isso ingênuo. Que tem de, de,
1: de isso tinha processo de catequizar.
2: Isso, tinha um processo de catequização catequização, e daí era ele ensina, era ensinado a ler, ensinado a escrever, ensinado a música, mas claro, o, o padrão europeu, né? É, então, basicamente, é
0: basicamente a forma de ver o mundo. Antigamente, o romano, ele falava que Júlio César lá derrotou 5 mil homens, mas ele ia dizer não, derrotamos um bravo exército de, de 5 mil soldados furiosos, sedentos de sangue, que tinham ódio pelo nosso povo, quando na verdade eram 5 mil fazendeiros. Mas tu a Se tu não romantiza, uhum. qual o valor vai ter a tua vitória? Se, se a partir do momento que tu consegue, que tu consegue não, que tu desenvolve o pensamento, que o outro é uma coisa, não tem a romantização e não tem o surgimento da, da do valor em, em sobrepujar uhum. alguns sem valor, entendeu? Uhum. Então, o, o escravizado, ele a função dele era existir pra... Né? Ele 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 era ele era tido como algo entre o bestializado, entre o animal selvagem e o ser humano. Quase como se a gente pensasse num lado perdido, sabe?
3: Eu, a ideologia de inferioridade do negro, ela vem antes mesmo do século XIV e XV, Justamente para transformar em coisa, Ele uhum. então ele transformava, uh, o europeu principalmente, transformava assim como o muçulmano também. Porque o muçulmano uhum. ele começa a invasão da África desde o século XIII, né? Então ele vai ter a mesma justificativa que o europeu. Só que, claro, o europeu, e é muito muçulmano no século 3. E... século VII, desculpa. A partir do século 7, que é a uh, escravizar o, o africano pelo seu deus, era jihad, era válido pela escravização pela jihad, a mesma coisa se dá pelo, pelo cristão. Só que a uh, só que Uh, eles usavam a rádio como desculpa. No cristianismo, eles usavam os filhos de Cã. Uh, então, como uh, Adão, o filho de Adão, Cã, foi.
0: Caim e Abel, basicamente.
3: Não. Não é? Não. Cã como foi punição por ter rido do, do pai. Ah, sim, é outra história. Do pai bêbado. Do pai. Quem é que estava na água? O Noé. Que era filho de Noé. Quem é que estava na água? Pelo amor de que ele desencaixa essa história para é, tá, de que faça sentido <risos> o rio de noé que estava colizado, ele foi punido por deus a, a ser enviado por terras áridas enfim ter um ser diferente dos irmãos Então vai começar todo um preconceito religioso para justificar por que, que aquela nação ela é diferente porque que eles são vistos como inferiores hum. É uma praga divina. tá? Isso vai ser usado no século 14 e 15, quando os portugueses começam as navegações para África, justificar por tá. que eles são retirados do seio da, da, da sua terra e são enviados para outros lugares como escravos. Eles não são, gente, eles, eles são punidos por Deus, então uhum. eles podem sofrer. Sim, sim. Já ah, tem a... uma
1: punição que vem de outro lugar e daí todos se isenta da responsabilidade. Sim. Exatamente.
0: Ainda mais se a gente pensar que Portugal e Espanha, que foram recomeçadas com essas grandes navegações, que começaram as coisas todas. São países extremamente católicos, com presença do padroado, com presença uh, institucionalizada da igreja. Faz todo sentido tu ter o, esse aporte religioso misturado com questões econômicas e ideológicas.
2: Isso é, que tu falou é, é muito bacana, porque. Obrigado! É... Bah, falar muito bacana, porque, como você fazer é, é passageiro, é, é entretenimento tá ah, mas enfim, uh, isso que é muito importante, que quando tu fala que a colonização era perfeitamente legalizada, né? É, da... Era a economia a gente... da época, né? Sim, era, era assim que funcionava. E quando tu tem esses dois processos, quando a gente vai falar em colonização, a gente vai falar de violência também, né? Que nem o, o Fanon disse, que a violência é, no, é um dos pilares do, do processo de colonização. E seja a violência, tanto quanto a, como ocorreu com os negros, que é puramente... Não puramente, mas essencialmente na na questão da dominação, na coisificação. Quanto também com os indígenas, claro, houve a a bala de canhão né, pegando no lombo, teve teve a violência em si, mas a a questão ideológica do ter que ensinar, do ter que reproduzir a cultura europeia também, a imposição da cultura, mesmo que seja uma imposição mais sutil, Menos truculenta, ela também vai ser caracterizada como um processo de violência.
0: Até, até que é o, o que é um mito, né, cara? A, a gente acabou caindo aí sem querer no, no mito da colonização e do, e do, bom, do é, bom escravizado. É escravizado. É é mito da modernidade é. também. Não, é, porque... Eu vi uma matéria que recentemente em Portugal ainda se ensina que a escravidão no Brasil foi mais branda. E por mais que seja... A gente tente falar que foi algo mais brando ou não tão violento, só o fato de tu ensinar que a toda a tua trajetória histórica, familiar, cultural, ela é demonizada, já é uma agressão muito forte. Sim. Ela não é uma agressão física, ela não é uma agressão óbvia. É uma agressão psicológica. Mas é uma agressão psicológica, sabe? Então, é a gente não tem como avaliar o que que é tu, tu, tu crescer arrancado do teu mundo e sendo obrigado a entrar em outro contra a tua vontade, sabe? Então, eu, eu não sei até que ponto a agressão física e essa agressão psicológica, que por mais que eles tivessem roupas, comida, a plantar, o que for, não seja uma agressão tão violenta quanto, sabe? Porque tu tá, de uma forma, numa roupagem mais suave, tu tá acabando com uma cultura, sabe? Sim. A diferença é que tu não tá matando, tu tá sufocando até ela parar de existir. Então eu acho que é algo mais agonizante ainda, sabe? culturalmente. É, se tu
3: pensar, né, que tu tira uma pessoa de, do, do lado... Da... A sua região a forma de forma muito violenta quando não morre metade dos teus companheiros que estão no barco contigo no navio negreiro uhum. tu chega numa região desconhecida até é, espancado seguidamente até de uhum. chegar na tua região se tu não chega morto também no caminho então tu quando tu tinha chega nessa tu tá tão quebrado teu espírito que tu não tem nem uh, condições de fazer uma uma revolta em poucos lugares como na República Dominicana teve revoluções escravos O único lugar né que Foi teve uma revolução
0: verdadeira uma revolução mesmo uh, uma revolta dos escravos uma, uma revolta onde tu, tu quer apagar o traço do colonizador e talvez buscar algo antigo tanto por para a parte de quem veio forçado para cá quanto pela parte dos nativos foi na República Dominicana, né, cara? Porque não tem... Todas as... Isso é perfeito agora pro momento? Todas as independências aqui na América não tiveram uma uma, uma quebra total. Né? Tu teve... Por mais que tu compa relações com a, com a metrópole, tu não muda est... drasticamente o estilo de vida. As, as elites... continuam as das elites. A cultura continua sendo uma cultura europeia, uh, quem está no poder ainda continua sendo branco.
3: É uma é um acordo, mas na verdade... É mais um acordo. Né? Ainda... É,
0: o que, é o que o Dom João falou, né? Pega essa terra para ti, antes um o governo pegue. O que foi o Dom Pedro I fez? Foi fez? Dependência ou de morte.
3: Mas só, só deixa eu... Quero, encerrar. Eu, eu, eu... Não, não, não é encerrar. Eu quero uh, botar um, frisar um ponto aqui e dizer assim, é que houve sim e, e se engana quem disse que não ou que não conhece. Eu, que há muita resistência do escravizado Sim. dentro dessa terra a ah, e assim são as coisas mais incríveis que é, é a doação da própria vida é o suicídio como forma de resistência uhum. é a fuga é, é até aquele fazer que não sabe
0: se, se fazer de,
3: de desentendido, desentendido para tipo. desarticular desarticular uhum. então são tudo formas, e existem várias Claro que a gente não vai entrar aqui Porque isso daria outro programa bem extenso né? <risos> E é interessante até a gente pensar em fazer outro desses, desse, com essas formas de resistência Mas o que é importante a gente salientar Para emendar agora na, na, na descolonização É que tudo isso que a gente falou aqui Ela vai desde o momento que o indivíduo Ele sai da terra dele Ele já começa a desenvolver um pensamento anticolonial Ele já começa a pensar antes Um anti-escravismo e essas é porque ninguém ser... vai gostar de ser tirado da própria terra exato, né? então assim Esse estra... esses Esse pensamentos é assim, só que como que tu vai fazer essa forma sendo que tu é um escravo escravizado. Uh, um, desculpa, escravizado no Brasil, na Índia ou em qualquer outro hum. lugar do planeta tu vai uh, fazer chegar essa mensagem, como? Né, que tu não tem um, um.
0: Falta uma teoria, falta uma
3: metodologia e falta um meio de ação. Porque toda a lógica que tu faz de ensino na, na tua terra é completamente diferente do, do Ocidente. Então não tem como tu passar. E vai precisar chegar ao século XIX, depois que já muitas lutas já foram travadas e vencidas no campo ideológico, pra que pensadores negros consigam passar essa informação de forma escrita, acadêmica. Isso
0: que o Rafael falou, os negros, logicamente, no caso do do pensamento africano, que tem uma vertente de luta descolonial, pós-colonial, o que for. Porque não é a ideia do do programa hoje se aprofundar nesses pontos específicos, mas nós temos os os estudos pós-coloniais, nós temos os estudos decoloniais, nós temos o... Os estudos subalternos, nós temos o... Né? Deus colonial, pós-colonial, subalterno e... Os E os e, e basicamente cada um desses remete a um ponto de origem, né? A América, a África, a Índia... E é isso. O que, que o Rodrigo ia falar?
1: Eu fico pensando nesse, nesse, nesse processo que, mais do que te tirar de um lugar, te levar para outro, escravizar, não esforçado, é de, convenci- de convencimento, e, e um convencimento subjetivo, tanto de todo, do próprio escravizado quanto né, de quem escraviza, de que isso é, é, é a coisa certa a se fazer, né? é a coisa Sim. que se faz, é. tem uma razão superior por cima disso.
0: O que a gente conversou até agora, em em todo esse tempo, foi basicamente uma retomada do que que era a colonização clássica. Aquela colonização que a gente pega lá, nas grandes navegações e do surgimento da Era Moderna. Acontece que por mais que houvessem transformações, a colonização é um fenômeno que ela não parou. Ela se arrastou até o fim da Primeira Guerra, início da Segunda, que foi quando começou a ter uma mudança de pensamento. Tendo isso em mente, a gente pode separar entre dois tipos de pensamento, né, Rafael? Então, assim, depois de toda essa trajetória, começou a surgir uma esquematização do conhecimento. E como é que a gente pode pensar nessa organização de conhecimento para se enfrentar a presença do colonizador?
3: Interessante, hum. interessante essa tua colocação. A, a esquematização hum. do pensamento, que a gente foi falar, começou já antes, até no século XIX. A gente pode citar aqui Debois uhum. e Marcos Garvey Que são os dois fundadores do pensamento panafricanista. O movimento pan-africanista ele vai dizer que, que, que há uma importância Em se voltar às raízes africanas A se ter uma África unida Para lutar contra essa, justamente as, as suas dependen- as independências Contra a escravidão e isso vai bem na virada do século O que vai acontecer na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, que é muito importante, é uma visão do próprio africano como sendo autor da história e ver que o branco que está lutando na mesma trincheira que ele é um ser humano, não é superior, não é um um deus, é só aquela pessoa tão cruel que aí o africano vai começar a se dar conta da sua condição não que ele não se desse, entendeu? É mas a tomada de consciência uma, de igualdade, uma Eu de consciência. Acho
1: que é uma tomada de consciência que parte também do, do da questão subjetiva, né? Mas que to, talvez nesse momento seja uh, trazida para o campo da ação, né? Campo é. prático, um campo prático, isso é isso? Sim, mas, ela mas vai do... estar
3: aliada a uma, um pensamento filosófico uhum. que já está construído. Uhum. Uh, começa a ser uh, esquematizado com Garvey com de forma coletiva. Isso, e vai uhum. se ser uhum. praticado uhum. no campo uhum. da ação, né? Assim que tu vai ver, começa a uh, as independências das Américas, por exemplo, ela não foi de nenhuma forma violenta e nem se deu conta. Não foi o, o nativo que se pegou e se deu conta daquilo que estava acontecendo. Foram elites locais, uh-huh. herdeiras da. Então, é uma organização que isso, acontece, e na né? África vai acontecer isso. Uh-huh. Vai começar esses movimentos pós-segunda guerra mundial de, de, de independência. Eles vão ver. Os termos, a gente uh-huh. tem a condição, a gente tem a, o pensamento filosófico, o pensamento crítico e a força física para fazer. Então vamos começar a praticar isso. Hum. E ainda a partir da década de 50 vai se começar, né?
2: Tá. Qual a diferença do, do pan-africanismo pro. Do panfricanismo. Do pan-africanismo. Ah, no Tupan, entendi Tupan. Pan- Do pan-africanismo pro. pra. Aí, e pro pós-colonial. O que, que é o pan-africanismo?
3: O, o panafricanismo é essa corrente ideológica que quer é uma África unida. Ela quer uma, um retorno às origens, tá? que aí vai, vai, vai ser o alicerce, vai ser o pilar para, os para o pensamento anticolonial. Ele vai servir de marco, vamos dizer assim, teórico, para vir pensadores que nem Fanon, que nem Memi, que nem Romy uh, Baba, que vão uh, uh, ter um pensamento...
2: Tá. E o Fanon não não está tá dentro desse tá pan-africanismo.
3: Não do pan-africanismo, porque ele, assim, ele vai ser um anticolonial. Ele já vai tá, já
1: está na época do anticolonial. Ele isso. vai ser uhum. isso. Então ele se já se, escrever, se baseou nesse alicerce. Né? Ele vai é.
3: escrever isso na década de 50. Ele vai escrever uhum. O Pérez Negro e Máscaras Brancas, que na verdade uhum. era a tese de, doutor, de mestrado, doutorado dele, que vai ser negada, mas é o livro que ele escreve uhum. na década de 50. E ele vai se dar conta que os processos de descolonização, eles são violentos Que a colonização é violenta Que ele sofre o um preconceito que dá uma, Então ele vai se deparar com toda essa violência, essa agressão contra o colonizado uhum. Então vai fazer parte desse movimento Que nem o Baba, que uhum. vai escrever, que nem o Alberto Memmi Que vai escrever o retrato do colonizado uhum. O do colonizador Que vai, vai, vai expor toda, vai, vai abrir para o mundo O nervo da colonização, olha Acontece isso. E de forma acadêmica, né? Acadêmica. E esse então acho é que é esse que é o diferencial. E esse né? é o mais importante. Mas tá? é
2: que o, a, a forma prática estava tava andando junto, caminhando junto.
0: Primeiro é que se a gente for voltar no que a gente pensou de linha de tempo, a gente tem todo um, um, um contexto de alguns séculos de escravidão. O momento em que o, o povo escravizado percebe que quem está escravizando ele também é de carne, também morre, também chora, também ri da mesma forma que ele pode perceber essas, esses sentimentos nele. E para validar a luta dele, ele precisa de ferramentas que sejam entendíveis pelo seu algoz. Eu acho que é aí que o Rafael entra muito bem falando do conhecimento uh, metodológico que se desenvolve. Então, nesse momento... Abre aspas. Foi com efeito, ao contrário da Europa, que os povos da Ásia e da África se descobriram diferentes. A tomada de consciência de tudo que estava. Abre foi com efeito, ao contato da Europa, que os povos da Ásia e da África se descobriram diferentes. A tomada de consciência de tudo o que os diferenciava dos dominadores está na origem de um retorno ao seu passado. A sua cultura, as suas tradições. Como não, conhe... Como não conhecem essa história, forjam-na. Fecha aspas. O porquê que se forja essa história? Porque é muito preconceito nosso e falta de estudo acreditar que a África é um bloco maciço e único. Não existe uma África. Não existe uma Europa. E pra gente não existe uma América. Então, tu tem toda essa esquematização de conhecimento, só que eu acho que, também não é agora que a gente vai entrar nisso, mas é aquilo que o Mbembe fala de, que eu acho que até falei em outro programa, do Poder Bruto. A a grosso modo, essa é a primeira forma, a forma mais básica que tu tem de, de juntar mais pessoas, de ter mais pensamentos partidários da tua ideia é tu imaginar uma África grande e unida contra um mesmo inimigo. Logicamente, dentro dessa África vão ter divergências, mas essas é uma questão para depois que o inimigo exterior for superado.
1: Fragmenta fragmento é depois que tiver superado, então, essa...
0: Exatamente. Então, o, 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 o que eu estou entendendo dessa explicação do Rafael muito boa é que, assim, a gente tem que lutar contra um inimigo. Sozinho a gente não consegue. Então a gente vai ter que se unir. Mas não tem como a gente. A gente não tem uma história de união. Desde sempre nós não fomos amigos. Grupos são rivais de grupos, etnias são rivais de etnias. Então essa união, ela nunca existiu, de fato. Por isso aqui que o René Raymond, ele fala que tu, a partir do momento que tu tem a tua tomada de consciência, e tu não tem a tua cultura, tu não tem a tua história, muitas aspas aí, né? Tu tem que criar uma. Então, é nesse contexto que eu entendo que entra o panafricanismo. Se eu estiver errado, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Hum. Chama os historiadores. É, alguém chama, chama alguém formado em história.
3: É, mas é, 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 é nesse sentido, então, que vai, vai, se, vai se desenrolar até após hum. a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Né? A gente hum. tem esse. E, uh, mas, assim, tem, tem autores que são chave para desenvolver esse. Esse movimento. Uh, esse movimento. Assim como teve o Debois. Para o movimento que vai surgir depois que é o, aí a gente vai entrar nos pós-coloniais daqui a pouco. O Fanon, eu acho que é o, o, seria um, um dos mais importantes. Claro que a gente tem aí o Sangor, a gente vai ter a M. No Nakumar. Todos esses aí são, são fundamentais para fundar esse pensamento. Mas assim, a gente pega os li- o livro uh, do Fanon, tu vai ver como ele é, é novo no sentido que ele está escrevendo do, do até por ele ser um médico
0: psiquiatra psiquiatra psiquiatra, psiquiatra, é? psiquiatra. Ele, psiquiatra. É. ele
3: compreende hum. né as, a subjetividade do colonizador e do colonizado investiga assim. Né? então ele vai ele ele fez isso durante a guerra da a, a aquele a... texto que a
0: gente leu sobre ah, em, foi em prática eu acho não em Afroasiática, que falava sobre a medicina nas, nas, na guerrilha africana. Sim, sim. De como a, o contrabando de medicamentos isso. e isso aí era do Fanon.
3: É, do Fanon, exato. É um texto maravilhoso. Uh, medicina e colonialismo. Você não, você não, engano tem que procurar na internet Eu tô com 2%, alguém procure. Só pra a gente bater, a bater o martelo Mas aí ele vai escrever, uh, ele vai se descobrir doente uma doença grave e ele vai escrever o Condenados da Terra ah, e vai ser o denúncio. mais visceral dos livros e vai ser um, um chute não ele tira o chute legal. <risos> e vai ser um Acho que falando de fã, não, um chute mesmo. Vai ser um, um, um impulso, seria um, um vai, impulso ser... vai ser um, uma voadeira. <risos> vai ser tira chute
0: de cor e bota a voadeira. Bota a voadeira a porque voadeira. é melhor. É.
3: Na, na, na descolonização. Porque ele vai expor realmente. Ele, uhum. ele fala ali, ele cita a violência que sofre, o que, que pensa o colonizado. Ele tem uma passagem que ele fala, o colonizado, ele quer ser o colonizador para se sentir no lugar dele, para poder ficar com mulher branca, para pegar, uh, esse, sabe? Então, ele, ele tem uma coisa muito visceral nesse último livro dele, que vai transformar o pensamento e vai influenciar a geração que vai receber o nome de pós-colonial. Apesar desses, todos os autores receberem, uh, não trabalharem com pós-colonialismo, mas e sim com anticolonial, um mas vai vir... Uh, ah, mas a partir deles, então. A partir deles, a partir de Said. E a espiva que vai se começar a ter os estudos pós-coloniais. Até porque quanto tu... Desculpa te
0: interromper. Mas assim, por mais que tu seja contra alguma coisa ou algum sistema, que tu tá dentro, tu vai acabar reproduzindo ele. A, a gente acha um absurdo, assim, o salário mínimo, ou o que for. Só que se a gente for ter uma empresa, a gente vai pagar 15 mil de salário pra alguém. Dificilmente é a gente vai pagar 15 mil, mil... A gente vai acabar, infelizmente, reproduzindo o meio que a gente tá, porque de novo, infelizmente é assim que funciona e não é uma pessoa, não são duas não são cinco mil pessoas que vão conseguir mudar isso então, tu tá dentro de um sistema tu vai pensar isso, claro, a gente que tá aqui né a gente não é ninguém, mas a gente tá tendo todo esse exercício acadêmico que a gente tá analisando uma realidade agora alguém que tem um pensamento mais humilde, que, que não consegue perceber essa estrutura toda ou não tem interesse, ou sabe isso e não se preocupa, não vai fazer diferente diferença. Então, ah, tu tá num sistema, tu vai reproduzir ele. O sistema em que o colonizador é de uma determinada cor, tem um status social, tem gente que trabalha para ele,
3: quem é que não vai querer? Sabe o que, que tá, o Pablo acha que ele tá... Ele, Justificando. Ele tá, não Ele tá entrando no próximo programa, porque é justamente a justificativa dos estudos subalternos. Sim. se a gente pegar isso que o Pablo está falando agora e botar no próximo a gente já tem a introdução dos estudos subalternos. que a partir daí porque ele vai pegou um assunto muito interessante que uhum. é o capitalismo né uhum. como forma e é isso que vai que ela vai uhum. dizer a gente tem uma uma, uma exploração capital e e, e o ela problema quem... a espiva aqui ah, tá. <risos> eu falei, nisso? falei nisso? não falei falei não é, então, eu tô pensando mais rápido que eu tô falando. <risos> isso é bem comum. A espiva, que é. Ela vai dizer isso. que O, o capital, ela, 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 ela traz o problema do proletário, ela traz um problema de exploração. E como que a gente vai. Se tu é um colonizado, lá Sim. na Índia. Uh... E, como, e
0: como acaba se tornando uh, quase uma analogia raça e classe, né? Sim. Porque. Dificilmente mas, o, o, o branco, europeu, de olho tal, vindo de tal lugar, vai ser o cara que vai limpar o a chão da fábrica.
1: É, mas certo? a gente não consegue, a gente diferencia, mas até hoje é difícil diferenciar a etnia da, da classe social, né? Porque, porque a gente está sistema porque é que que é. Trabalha um sistema que... um sistema que utilizou da etnia para determinar a classe. Né?
3: É só olhar, é só olhar hoje quem é que tu passa, por um, tu passa pode passar 10 não, pessoas. Que, o exemplo
0: que o nosso professor, o Ayrilson, dava na universidade, ele como professor negro ele falava. Quantos professores negros Tem vocês juízes? têm aqui além Quanto de, de mim? Quantos juízes?
3: Quanto ah. juiz? É. Ah, é só tu olhar as páginas dos jornais. Uhum. Quem é que quem é que mais morre? E aí vem dizer que não existe racismo no Brasil. Bom, mas eu queria só falar uma frase aqui só para vocês terem ideia do como é o livro Condenados da Terra. A primeira frase do, do as primeiras palavras do, do Fanon no livro. Libertação nacional, renascimento nacional, restituição da nação ao povo. Common Welt, qualquer que seja as... Como rúbricas... quem? Common Welt? Common Welch? Common wealth. Não é Common não, não, Common Welch. Tá, então, peraí, então. Common wealth.
0: Fala Welch. É melhor. Welch,
3: Common Welch. É, fala wealth. rápido. Common wealth, é. Commonwealth, Welch, é. Common Quaisquer <risos> que sejam as rubricas utilizadas ou as novas formas introduzidas, a descolonização é sempre um fenômeno violento. Ela vai ser violenta psicologicamente, ela vai ser violenta ah, ah, na ação se a gente pegar no caso africano, não nessas pseudo-descolonizações que a gente teve aqui na América.
2: Que isso vai, vai entrar em concordância com o que ele vai falar, que isso que é a linguagem do colonizador, né? então tá agindo com violência para expulsar justamente a violência Quem fez violência né exatamente correto então. e o que ele vai agregar também é que por exemplo como o Fanon ele vai ele se apoia bastante no marxismo né mas claro trazendo para a realidade da Argélia para ele a o revolucionário é o camponês porque o camponês não tá inserido dentro da ainda do processo de colonização da da cultura europeia enquanto o proletariado o argelino já está inserido, então ele já reproduz a, a, a violência intelectual que, que já foi uh, proferida pelo, uh, pelo colonizado. Então ele acredita muito mais no camponês como, como uma matéria revolucionária. Até
0: porque é a cidade onde vai estar tá o grande fluxo e a grande presença do colonizador, né? Por é isso aí. Vai estar vai tá as marcas de fora, vai estar... Tá, né, o, o filme aquele que eu tenho horror, aquele filme. É muito bom, mas eu tenho horror de tanto que eu assisti o... Batalha de Argel. Tu passa o filme inteiro vendo a Resistência agindo, só que a Resistência vai botar uma bomba num café, é um café cheio de gente branca, é um café cheio de franceses falando francês, fumando um cigarro francês com mini saia, ou o que for. É toda a representação cultural que está sendo agredida ali, que está sendo mostrada. Então a cidade, ela é, por excelência, o meio do colonizador. O colonizador não vai estar tá lá no meio da plantação colhendo. Porque ele vai impor esse tipo de trabalho ao colonizado. É o trabalho de
1: E é onde se intensifica a massa populacional. Né, Exatamente. Vai assim. E tu quer ver como o Fanon é, é
3: extremamente importante para o surgimento de todas as outras correntes de estudos da descolonização, decolonial, estudos subalternos, porque ele, na passagem, logo em seguida, que eu li, ele vai dizer que, sem dúvida, a descolonização é substituição de uma espécie de homem por outra. O que ele quer dizer? A própria colonização interna, que é utilizada como, como uma das ferramentas, na, na, no, principalmente nos estudos decoloniais, é a colonização interna, que é a substituição, que nem o Pablo falou que é a Então, elite. Rafael,
0: o que é colonização interna?
3: Não, isso aí vamos deixar para uma outra, porque isso aí faz parte dos estudos decoloniais. É, é, é a substituição, é a escolha, quando o colonizado vem, ele escolhe uma certa etnia para ser a elite para fazer parte. Ou é aquele indígena que auxilia ele na, na colonização, hum. sabe? Não, uma das formas de resistência do indígena não era uh, fugir ou guerrear, era, era se aliar aos ao... portugueses. Uhum. Então, várias vezes, lógico que aqui no... Aqui no Brasil vai, vai ser eleita uma classe portuguesa por ser europeia. Não vai ser escolher uma etnia uhum. indígena para ser a classe dominante. Uhum. Mas é essa classe que fica quando os portugueses vão embora, quando a coroa vai embora, é que vai ser a elite dominante que até hoje a gente tem no Brasil. Isso é uma colonização interna. É trocar, que nem eu falo, não fala É uma trocar um, um uhum. homem pelo outro. Isso. E
0: não romper com esse sistema uhum. de, de, de imposições de... econômicas. o é outro.
3: Concorda com o que ele fala. Quando o colonizado... Ele vira colonizador e ele vai replicar aquilo que ele... Já dizia Paulo Freire, né?
0: O sonho do oprimido é ser opressor. Exatamente. Que leu Fanon, mas não deu crédito. Acredita-se. Acredita-se. Quem sou eu pra... É,
3: eu não vou eu não vou porque eu não... É, eu não,
0: eu não tenho essa bala na agulha, mas dizem a boca miúda por aí. Não sai da boca dos jovens essa informação. Eu espero que
3: tenha um monte de gente que fala aqui. Um monte de gente, mundo. não. Eu... Claro que os estudos pós-coloniais em si, depois né, de Fanon, depois de Mimi e e Mhombeba, ele não ele vai não, ele é muito difícil de definir porque se escreve sobre isso ainda hoje em dia. A gente tem tá acontecendo uh, agora. Tá acontecendo agora. A gente tem uh, Mbembe que é prolífico e, e apesar de ele não se dizer um pós-colonial, mas ele ele ainda está produzindo, então é muito difícil de definir, olha, pós-colonialismo é isso. Mas é uma corrente de estudos que vai ser que vai ser uh, lançado, vamos se assim dizer, vai, vai ser uh, introduzida com o Said depois do Orientalismo. Tá, Rafael, então me diz uma coisa.
0: Tu falou de pan-africanismo, tu tá falando de estudos pós-coloniais, a gente fala de descolonização. Todas essas vertentes conversam entre si e se entendem, produzem junto? Ou existe alguém que tem um pensamento ou um projeto de liberdade diferente do outro?
3: A princípio, ela, ela vai ser, todas elas interligadas, justamente por essa base comum que é que é fanon, que é Said, mas ela tem uma certa, algumas diferenças entre ela vai ter algumas diferenças entre estudos. Por exemplo, os estudos pós-coloniais a gente, a gente entende como aquelas interpretações de permanência ou ruptura com após daquela cultura após a colonização os estudos da arte, por exemplo a poesia que uh, os efeitos da, que se sobre a cultura, a colonização nas regiões uh, onde foi mais afetado as permanências da colonização o que ficou, uh, são todas essas partes são os estudos pós-coloniais
0: então uh, uh, esse combate a gente pode entender que, por exemplo, um lugar que teve uma presença uh, do colonizador muito intensa E ele busca se libertar disso. Teoricamente, podem haver dois caminhos. Pode haver o caminho de apagar a presença do colonizador, voltando às suas tradições mais antigas. Ou pode haver a hipótese de tu... Aspas, né? (risos) Porque não existe outra. Superar essa presença e, como diria o nosso querido presidente, ditadura ficou no passado, agora é daqui pra frente. Então assim, a gente pode ter um, um, um grupo, um país, uma etnia, que vai falar não, o que trouxeram aqui pra gente tá errado, uh, vamos apagar, vamos voltar com cultas ancestrais, ou o que for, então, a gente pode ter um grupo que fala bom, eles vieram, fizeram, e a gente vai continuar daqui pra frente, a gente vai ir pro futuro, a gente vai modernizar, e não necessariamente... Ter uma visão conservadora ou buscar um passado eu, eu, talvez é, idílico.
3: É, é muito correto isso que ele está falando, porque assim, ó. Tu tem nações que vão fazer isso, que vão fazer, tentar dar um regresso às origens. Outras nações, elas vão assumir daquele ponto e vão. E outras fizeram ambas. A gente tem um regresso, por exemplo, a Angola. A Angola, ela fez um regresso a aos cultos, à religião, à liberdade de. de, de dos seus cultos, né, suas, da sua cultura, mas ela seguiu. A gente pega a infraestrutura que o colonizador deixou aí e, e a partir daí a gente vai fazer um passo para o futuro. Uhum. Hoje em dia a Angola é um dos países mais desenvolvidos da África, por isso. Ela faz, ela tem, claro que ela tem toda uma carga ainda de, de, de política, até porque eu andei dando uma estudada na política angolana. Ela precisa pontos de melhoria, mas é no, ela é um dos países mais ricos ali e tem contato com a Rússia, tem contato com a China, então ela ela se modernizou a partir da sua descolonização, mas sem perder o olhar para o passado, mas os estudos, exatamente os estudos pós-coloniais, ele vai ver essas essas permanências e as rupturas né, que tiveram a colonização. Ah, para mim, mim não perder... E aí a gente perde. A, 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 diferente dos estudos, por exemplo, uh, subalternos. Qual é a diferença dos os estudos subalternos? Ela vai ter uma visão mais marxista, voltada para o trabalho e das, dessas... Um, um,
0: dessa mistura ideológica entre capitalismo e produção com a... uh, identidade cultural e identidade Isso, racial. Isso, o um
3: afastamento dessa, de, dessa questão do... Da, da permanência do da, da colonização em si para uma questão de... de colonização interna. De colonização interna, né? De, de libertação. Do, do,
0: do. É, aí que entra aquela coisa da luta do operário se a luta do... Não a luta do nacional, mas a luta do operário se a luta do pobre, né? Não porque ele é o, o, o operário, mas é porque a, a, a cor, a... a, a a crença foi tornada em operário. Foi tornada no Sim, trabalho dizer, que braçal. se
1: classe emergíssima. Né? Exatamente.
0: Uhum. Uh, uh, o, o trabalhador braçal que é menos considerado na sociedade, ele só existe existir daquela forma porque foi imposto a ele ser assim. Uhum. para uma, uma
1: herança ser. genética que vai construída pela...
0: É, eu, tenho, eu tenho uma frase que eu gosto muito que aqui, não sei se você sabe, mas eu sou um um amigo metaleiro aqui do grupo, eu e o Michael Douglas, só que eu sou mais idiota que o Michael Douglas, porque é muito bom assim, tu tá aqui no, no Brasil, aí tu pega o cara lá, ele não sabe nada de música brasileira, ele, sei lá, não sabe nada de nada, e ele fala que ele é um herdeiro da música clássica e do metal europeu. né Eu gosto de falar que nós não somos herdeiros, nós somos o substrato desse processo, né? Ah, não existe o herdeiro... Agora vai ser bonito, vou até chegar mais perto do microfone. Não existe o herdeiro de um sistema que te condena a uma classe de trabalho servil. Tu acaba sendo substrato de algo superior, pelo menos de forma física e de forma agressiva, que te condenou a aquela situação. Ou seja, ah, comunista. Tu tá mais que correto em lutar contra esse sistema, porque... Tu não tá recebendo algo positivo. Tu tá te sendo imposto algo negativo desde gerações anteriores.
3: A gente tem uma coisa também muito importante na espiva, na É o fato dela ser mulher. Viu? Tu imagina cara. na Índia, a conservadora do jeito que a Índia é, dominada, uma mulher com um estudo e vinha fazer toda essa, essa mudança de... Né? Pensamento é muito importante, o pensamento da. da, da que, que é. O nome do
0: mente não fala nunca que a gente não sabe. É. Gatra, ga...
3: Gayatri é Bart. É o ela é Chakravort, não é? Sou
0: letrando!
3: Ela é Chakrabort. Gayatri Chakravort Spivak. É
0: nem lembro! lembro. É, nem...
3: Gayatri Chakravorti é que tem o Chakrabart, que é Quando É o ele... é matemático. Isso, quando a gente for falar de, é. de pensamento, de estudos balteais... Tá, voltando, o que, que falta agora? A gente fez a diferença entre os três, bem mais ou menos. Né?
0: Então acho que a gente pode entender que por mais que exista uma luta descolonial ou pós-colonial, além dela existem ramificações. E como a gente já pensou aqui, essas ramificações Elas podem se transformar Em projetos diferentes Em diferentes países, em diferentes nações A própria noção de nação Que a gente tem Ela é uma imposição europeia Porque não existiam nações no Brasil
1: não, O próprio continente a Euro- a América, né? Tem um nome Por causa <risos> do Américo Respursos... 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 que
0: é. né Basicamente percebeu, cara, isso aqui não é uma ilha Tá meio grande Então o... assim, a... desculpa então assim, uh, a, a, todo esse nosso discurso, toda essa leitura, ela é baseada, pelo menos de uma forma inconsciente, no uso de conceitos eurocêntricos, com palavras eurocêntricas, e ideias eurocêntricas, para combater o colonizador europeu, ou, oh, sou similar, porque ele não vai entender outra coisa. Então, justamente, a fuga dos cérebros, que isso vai ficar para outro momento, que é justamente quando os pensadores, quando uh, estudantes da África saem da África para estudar na Inglaterra, na França, uhum. e voltam munidos de toda uma filosofia, se não me engano, quem fala isso é o Mbembe, de toda uma filosofia universal, que é a filosofia clássica, a filosofia... Eles conseguem pegar isso e, e, ser, e se fazer entendível ao colonizador. Então,
1: infelizmente, toda, toda essa nossa carga, ela é europeia. É uma subversão, acho, acredito do próprio da EU utilizando esse uhum. conceito do, do próprio da própria estrutura de pensamento europeu, né? Tu sim. Subverte o conhecimento europeu, se apropria dele e
0: tu ressignifica. E tu, né? tu ressignifica. Exatamente, Isso. porque ah, aqui sim. hoje em dia somos brasileiros falando da África. Sabe, a, 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 gente, a gente não tem um africano aqui para falar da África. A gente não tem um angolano pra falar de Angola, então é é, é outra visão, sabe? Mas, se a gente ouviu num programa alguém na China falando que no Brasil sofreu tal coisa, a gente pode dizer, não, o Brasil não foi assim, o Brasil foi assim, sabe?
3: Mas é que a gente, tá, a gente demorou muito pra se dar conta aqui, a gente como latino, a gente se demorou muito tempo pra se dar conta. A gente, a gente precisa, fala América Latina, a gente não pensa no Brasil. A gente, a gente precisou esperar vir Fanon, a gente esperou vir que a gente veio Nacromar, Bem enfim. Hum fazer duas correntes de pensamento sendo tá até chegar no decolonial uhum. aqui que é a versão a uhum. uh, uh, latino-americana da descolonização, descolonização que uhum. aí vai se dar quando quando começa a pensar uhum. chega o pensamento pós-colonial aqui gente, os pensadores latinos vão, chegar, vão se dar de uma coisa peraí houve a descolonização mas a gente sofre com esse processo ainda a gente não pode falar em pós-colonial porque a gente sofre um processo colonial e por isso que eu deixei uhum. pra falar no próximo, no próximo programa de... Ah, e... tu deixou, tu... tu me perguntou <risos> da, da da colonização interna. A gente vai se dar conta, o, o latino vai se dar conta que, que ainda sofre esse colonizante. A gente sente isso ainda. E que...
0: Claro que a gente sente isso. Porque foi o que eu falei. Se a gente fala que América Latina, a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar em chocalho numa lhama, num poncho, num né? sombreiro mexicano, mas a gente não vai pensar no samba. A gente tá no, no Uruguai, Uruguai exportando carne, mas a gente não vai pensar no cartola, a gente não vai pensar na mangueira, a gente não vai pensar no cavaquinho, a gente não vai pensar no baião, porque a gente não se vê como parte da América Latina. Porque... Você cair num avião, Mas enfim, a gente não se vê latino, porque a nossa língua é outra. Sim. de um sistema colonizado, no um sistema colo, co, colonial, a nossa língua é outra, de um sistema colonial a gente saiu para o império, não para uma república, uhum. a nossa visão sobre esquerda e direita ela sempre foi um tanto diferente, tirando os momentos uhum. de, de ditaduras uhum. e tal, sempre foi um pouco uh, sui generis, uhum. então a gente tem que perceber que a gente é da América Latina, só que a gente não se vê, então a gente não pode, que nem eu estava falando definir o que que é o pós-colonial, o que que já foi o estudo decolonial, no nosso caso, porque a gente está vivendo ele. A, a geração de agora vai começar a engatinhar nesse tipo de assunto.
1: Uhum. Não, e, o, e os próprios hábitos costumes culturais, que não são de, de origem europeia, são, nesse, nesse momento, ressignificados, talvez, de certa forma, apropriados, para fazer o conceito mais certo, mais correto, como aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente pode pegar o exemplo do chimarrão, que é de pouca conhecimento popular, que ele tem de origem, que é de origem indígena, né? Uhum. E se tem uma subversão, do, se tem uma subversão, se tem uma apropriação do, dessa cultura para trazer uma ideia europeia do gaúcho, branco, né? Que toma chimarrão, sendo que ele não é de origem europeia, o chimarrão é indígena, e pouca gente tem conhecimento. Sim. Então, mais tam, além de nossa estufa de pensamento ser muito europeia, os hábitos ainda são... Uh, apropriados para uma certa cultura europeia e trazido para ela, ressignificados para elas para ser utilizado, né, nessa Eu não sei até onde
0: entra isso, mas é uma discussão que a gente já teve em aula, que é a criação do hiper-real, né? Vai. Tu que algo mais complexo do que tu pagar 200 reais para ir numa festa de elite onde o cenário do lugar é a representação de uma favela e dentro do da festa lá na pista de dança vai ter uma corda de, ja- de parede a parede com calcinhas penduradas com camisetas penduradas para simular uma favela então assim tu tá tu foge do real tu cria o hiper real algo para além do real porque aquilo ganhou um status diferente e agora o funk pode ser consumido porque agora o funk também. foi elitizado. mas enquanto hum. o funk era o som que não descia para asfalto era um som característico de um grupo, vamos colocar assim, ele não servia. Tu quer o quê? Hoje em não. dia, na, na TV, cantor de pagode de famoso e tal, uhum. quando, alguns anos atrás o pagode era, era quase que proibido, ele era... Uhum. Tá? Então a partir que, que, que a indústria, que o, que o meio... Uh, Embranquece. Que o... Embranquece. Surge o aburguesamento. Uhum.
3: Isso é aí. Estamos para os próximos, próximos programas, a gente continua com esse mesmo assunto, mas agora com, sub, com estudos subalternos. É, eu
0: acredito que para o próximo programa... Eu acredito que para esse primeiro momento de apresentação de, de temática, do, do que, que foi a colonização e as colonizações, focando numa visão de estudos de resistência pós-colonial, a gente acabou o primeiro momento, e que não necessariamente o próximo programa, mas seguir ainda numa série de estudos pós-coloniais. É claro, se a gente for abordar a descolonização numa perspectiva materialista, uma perspectiva histórica, filosófica, ideológica, ela vai ser vista de outra forma. Então, acho que é importante de deixar bem claro aqui que tudo isso que a gente falou deixando passar alguns detalhes e abordando e privilegiando outros é justamente para valorizar a questão da resistência e da... que é justamente para aproveitar e tornar evidente os estudos de descolonização, pós-colonização, então isso aqui foi só uma apresentação da temática em um contexto da onde vai vir a descolonização, a pós-colonização o estudo decolonial e os subalternos, que vão ser temáticas para os, alguns próximos programas.
3: Sempre lembrando que, que a gente citou alguns autores e deixou de lado outros, não que eles sejam menos importantes, só que a gente não não não, tem... não citou eles, não houve, houve oportunidade.
0: Então agora, nos momentos finais do programa, a gente pode passar para a nossa dica de cultura onde cada um de nós vai dizer um, um livro, um filme, alguma coisa cultural que venha a, a brilhantar a discussão que nós tivermos. Eu vou passar a palavra aqui para o meu querido Michael Douglas. Tu, blá, puta merda, já comecei
2: errado. <risos> dica de cultura, vou recomendar a peça Colônia, do Gustavo Colombini. E como eu tô com o livro aqui, que eu paguei, que eu fui na peça, eu li. Tu foi na peça? Eu tu fui leu na peça. peça, eu vi a peça, foi muito bacana, muito interessante. A peça vai de encontro com o ah, que a gente conta. falou aqui, já que o nome da peça é Colônia, é um monólogo do.
0: do Sabe uma... quem também usa Colônia? Quem? O Chaves, Colônia Francesa. <risos> colônia de Férias,
2: Colônia de Férias. Desculpa desculpa. Colônia de Férias. Como é que da é França. É? Que, que
1: bom é? você que sim. Deixa eu te interromper, como é que não é?
2: Ela foi apresentada no no palco geratório que teve em Porto Alegre há uns meses atrás. Uh, enfim, uh, nessa peça, que é o, o ator ele vai, é um monólogo, ele vai se caracterizar de professor, então ele vai utilizar, além da, das, das vestes esfarrapadas, muitos dias, muito, muitos muito dias, um quadro e vai de encontro totalmente com o que a gente está falando aqui. Então vou recomendar, tem o um livro da peça também, a peça da Onde É... Não sei, eu não sei de onde ele é, então se vira Ah, em tu vem todo
0: munido porque eu fui, porque eu li, porque eu vi, porque eu assisti, ah, mas eu não sei onde é que eu cara vem.
2: tava no palco giratório, eu acho que ele é de São Paulo, mas é, sei lá. Procurem, tem um livro pra vender também.
0: Tá, tu sabe o contato desse cara? Onde Olha, tem esse eu livro dei
2: também? o nome da peça e o nome Sim. do cara, e a editora Glack. Então, quem quiser vai atrás e eu vou ler um trecho da peça aqui, porque é muito fenomenal. E não faz essa cara, Pablo vai te fuder.
3: Babai!
0: <risos> Ai, que bobo você, que se confundiu. Olha Só legal. um idiota pra se confundir com a, com a colônia. Viu?
2: Olha aqui, ó. É muito bom essa peça que é uma rima. Outro exemplo de colônia é o Brasil. Índios são homens e mulheres, portugueses são homens. Feriado de abril, feriado de colônia. Abundância e trabalho escravo, nobre. Exploração, cultura. Colônia de exploração, cultura de exploração exploração cultural, cultura colonial, exploração de exploração, melhor alternativa, vamos regulamentar. O que é do povo é do mundo, regulamentado. O que é do mundo não é de um povo, regulamentado.
0: Isso, é foda, Isso aí gente. parece aquele sangrar, matar. O amor que os meus supostos pais me dão, doeu para transcrever. <risos> 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 então <risos> Então aqui o nosso segundo participante Rafael Bus Por favor, sua dica de cultura E o que, que tu eu, indica culturalmente
3: Eu acredito que Já que estamos nesse ar Fanon Eu vou citar a obra dele Os Condenados da Terra Do Franz Fanon Da Civilização Brasileira uh, O livro dele Condenados da Terra E o filme A Batalha de Argel Que é um filme que o Pablo adora muito, uhum. uh, que é a direção de Gilo Potecorvo. Ele é um filme, logo em seguida, as, as Revoluções Argelinas, então ele é de 66, e ele vai contar uh, como era a ação da guerrilha e a contra-revolução.
0: É, o bom desse filme é que ele tenta passar mais de documentário, né?
3: É, é um espetáculo, porque ele vai... Vai, vai trazer
0: realmente como foi a, a violência da Batalha de Argelas. Eu vou me dar o direito de falar agora para deixar o nosso querido Rodrigo com palavra final de indicação, já que ele está estreando aqui. Eu vou recomendar uma bela obra de arte que, é, que, que foge do tema, mas enfim, que é o livro O Século XX, de 1914 aos Nossos Dias de René Remon. Ele não é um livro sobre descolonização e a temática que a gente estava falando. Posso olhar isso? Só que o contexto histórico que ele dá no capítulo. Vamos <risos> procurar! Deixa eu achar primeiro! O contexto histórico que passei. Boa noite! O contexto histórico que ele dá no capítulo 5, chamado de A Descolonização, é, é sem par. É, é muito bem feito, muito condensado e muito bem explicado. Então é o século XX, de 1914 aos nossos dias, de René Remon da editora Kultrix. Introdução à história de nosso tempo. Paguei 10 pila num sebo, muito bem conservado. E por fim aqui o nosso Rodrigo, por
1: favor... Tá, a uh, minha dica de cultura é uma peça de teatro chamada Mulher Arrastada, uh, quem interpreta a peça é uma atriz professora do, do Departamento de Artes Dramáticas da URGS aqui, Selina Alcântara. Uh, a peça trabalha a questão da negritude, do empoderamento da mulher negra. Uh, a peça já ganhou vários prêmios e ela também já ganhou um prêmio de melhor atriz no... Troféu na não, ainda não, só do, do núcleo <risos> teatral, que a peça foi premiada pelo, também pelo palco giratório do Sesc, e agora ela tá viajando com essa peça por todo o Brasil, em algumas partes dela, apresentando essa peça, e é muito bacana, muito massa, conta a história de uma mulher com 38 anos é, uh, começa a se dar conta, de, uma mulher negra aos 38 anos começa a se dar conta da, da situação política de uma mulher negra, né? enfim, e aí começa a discutir a parte dessa história, a peça vale muito a pena ver, é muito boa.
0: Negritude também é uma vertente de pensamento, né, É, Pra vocês verem que, ver aí, que surgir, o assunto não acaba nunca, que
3: né? Vai surgir daqui de...
0: com... o não é, o senhor, é o... O... Exato.
3: O senhor?
1: O Sengor, Sangor. Então acabou. É. então acabou. 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 Eu eu isso aí, claro, que nem
3: a gente falou assim, a gente vai a. a, a, a gente tá isso, como é que foi a expressão que a gente usou Paulo? A gente vai a fundura até onde o buraco alcança. Uma coisa assim,
1: A fundura é muito antigo. <risos> a fundura o meu é pequeno, assim. A, a... a profundidade não. vai até onde o buraco é. deixa! A, a profundidade é muito bom! Não, mas
3: era fundura. A mas era essa, era, fundura, era,
0: fundura. A era essa, fundura, era fundura. A profundidade do fundura assunto é até é, profundidade <risos> vai até onde a
2: fundura deixa. É, a profundidade vai até onde a fundura deixa, entendeu? Ajuda aí Rodrigo. o quê? É eu passar que eu tô com um fio junto.
0: Oh merda! Ah, não dá para acreditar. Não vão dá acreditar! Aham. E ainda falei...